0: Salmo quarenta e dois, e acabou de sumir do meu iPad. Só um minutinho. Tecnologia, quando funciona, é uma maravilha. Quando funciona, Salmo 42. Veja a pessoa que está ao seu lado, se ela encontrou esse texto, para que você possa repartir com ela, por favor. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, a minha alma, Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar, abismo, chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite, esteja comigo. A sua canção é a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até que meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos orar? Deus amado, nós pedimos que o Senhor mesmo, com Teu Santo Espírito, esteja aplicando a mensagem preciosa deste Salmo às nossas vidas, aos nossos corações, e que o Senhor esteja alimentando A nossa alma, que o Senhor esteja matando a sede da Tua presença em nós. Que nós possamos sair daqui fortalecidos, renovados. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.
1: Amém. Esse
0: era um dos salmos prediletos da igreja primitiva. Em várias catacumbas, onde eles se encontravam por serem proibidos de fazerem reuniões cristãs. Em várias catacumbas, onde eles se encontravam escondidos. Eles desenhavam nas paredes a figura da corça, por gostarem desse Salmo, por recitarem este Salmo. Eles gostavam porque eram perseguidos, eles estavam sofrendo por causa da proibição de viver a fé cristã. E esse Salmo fala de pessoas que estavam sofrendo também por estarem longe da sua terra. Eles estavam longe do templo, na mente do judeu. Deus habitava no santo dos santos e ele, por não poder ir ao templo, ele estava longe de Deus. Ele estava desanimado, salmista, triste, abatido, sentia-se derrotado. Dê uma olhadinha aí no texto, versículo 3. Ele fala das lágrimas que eram o seu alimento dia e noite. Ele, no versículo 5, 11, ele repete essa mesma expressão. Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada? Ele se questiona, por que que eu estou tão triste? Por que que eu não consigo me levantar? Você já já se perguntou... Assim, você já teve dias em que você disse, por que eu estou tão triste assim? Eu até tenho algumas razões, mas será que para estar tá tão triste, tão abatido? Versículo 10, ele faz uma afirmação incrível. Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quantas vezes nós nos sentimos assim, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas todos nós passamos por dias em que nos sentimos derrotados. Ele se sentia separado da bondade de Deus, da forte mão de Deus. Deus. Deus esqueceu-se de mim. Aqueles dias em que você faz oração, dá a impressão que a oração bateu no teto e caiu no chão. E você olha para o lado e parece que ela está ali. Aqueles dias em que você lê a Bíblia e parece que não é para você. Você lê de novo e parece que não fala o coração. Você escuta uma mensagem e parece que o coração é de pedra. A mensagem vem, bate e cai. E não tem nada a ver comigo. E você escuta pessoas cantando, e você participa de um culto, e você percebe que as pessoas estão adorando, e você olha para cima, você olha para baixo, olha para os lados, e você diz... E eu? Momentos em que o deserto toma conta da alma, o salmista vivia um momento assim. Ele ansiava por experimentar a presença de Deus, do Deus vivo. Ele queria vida com Deus vivo. Quem sabe ao começar esse ano, olhando para a sua experiência do ano passado, e pensando num novo ano, você esteja dizendo, eu queria mais de Deus na minha vida. Eu tenho sede de Deus. Quem sabe essa seja a sua oração nessa manhã. Versículo 1, versículo 2, o salmista compara com a e ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A sua alma tem sede de Deus, da presença de Deus. É essa sede que faz com que o louvor tenha um sabor diferente, é essa sede que faz com que a oração seja uma experiência diferente, é essa sede da presença de Deus que faz com que a palavra tenha um, um sabor diferente, porque existe um anseio na alma que nos faz buscar, e todo aquele que busca encontra. Quando não existe sede, existe simplesmente religiosidade. O salmista começa o salmo reconhecendo a sua fraqueza, a sua necessidade pessoal de Deus. É um excelente começo de um salmo, é uma excelente expressão para começar uma oração, é um excelente motivador para mudar de atitude. Ele reconhece que precisa de Deus. Você reconhece que precisa de Deus? para ser pai, para ser esposo, para ser o profissional que você é. Você reconhece que precisa de Deus para ser membro de igreja, para liderar aquela célula que você lidera, para participar da atividade da igreja que você participa. Você reconhece que precisa de Deus. O fato de nós sermos abençoados por Deus com capacidade, com habilidades, com dons, muitas vezes se torna um problema. Porque produz autossuficiência e nós já não precisamos tanto de Deus e do Espírito Santo e nós já dependemos mais de nós. Você já reparou que quando o desafio é muito grande, nós oramos mais e nós pedimos mais ajuda de Deus e que quando o desafio não é tão grande, nós achamos que damos conta do recado. O salmista tinha uma consciência de que ele precisava do Deus vivo. E é interessante porque ele usa um referencial muito importante que é um grande segredo para despertar o nosso coração, para amolecer o coração endurecido, para nos fazer buscar a Deus. Veja os versículos 3 a 6, o referencial dele era o Deus do passado. Ele diz, a minha alma tem sede de Deus e olha, eu sei qual é o Deus que eu quero. Aquele Deus que falou comigo no passado, as experiências anteriores com Deus, era uma garantia de que Deus existia e que Deus falava e que Deus podia reaquecer o seu coração. Você consegue se lembrar de experiências no passado que foram preciosas com o seu Deus? Você consegue enumerar algumas experiências que mudaram a sua vida, mudaram o seu curso de existência? Eu recomecei a ler um livro esse esse mês, um livro que eu já li alguns anos atrás, e de vez em quando eu faço isso. Ao invés de ler um livro novo, eu pego um livro velho. E eu comecei a ler esse livro, mas no primeiro capítulo, Deus já me deu uma rasteira, me colocou de joelho, E eu comecei a pedir perdão a Deus. Foi uma experiência muito gostosa. Relembrando coisas que Deus já tinha feito na minha vida. E Deus trazendo de volta. Um calor no coração que eu estava precisando. Que coisa gostosa. Relembrar o que Deus já fez. Como Jacó poderia esquecer do seu Betel? Ah, como é que Moisés podia esquecer do mar abrindo? Aquela experiência não dava para esquecer. Esquecer do Monte Sinai, ele recebendo as tábuas da lei de Deus, não dava para esquecer. Como é que Paulo ia esquecer do caminho de Damasco? dava para esquecer? Como é que você pode esquecer do dia da sua conversão? Do seu batismo? Quem sabe aquele acampamento? Quem sabe aquele culto, onde Deus se moveu de uma forma incrível? Ou quem sabe aquele período devocional que você teve? em casa ou num parque. Qual foi o mover de Deus que vem à tua mente agora? Qual é o mover de Deus que vem à sua mente? Que não dá para esquecer. Algo do passado que aquece o coração. Você consegue lembrar? Algo do seu passado que aquece o seu coração. Conta para a pessoa do lado aí um pouquinho. Conta para ela. Aquece o coração da pessoa que está ao seu lado agora. Rapidinho. Olha, eu me lembrei de que Deus agiu assim. Eu me lembrei que Deus agiu desse jeito. Você que está na internet, se tem alguém perto de você, conta para a pessoa também, tá bom? Você que está na internet, conta para a pessoa aí do seu lado. Ou conta para a gente no chat. Mas conte para alguém. Todos nós temos uma história com Deus. Momentos em que o coração fica seco, temos que contar para alguém. Temos que ser relembrados dessa nossa caminhada com Deus Ele estava sofrendo Veja o versículo 3 Ele diz que as lágrimas dele eram seu alimento dia e noite Onde está o seu Deus? É o que as pessoas perguntavam E é isso que acontece mesmo Quando nós fraquejamos na fé as pessoas ao nosso redor começam a dizer, ué, você não é crente, ué, você não confia em Deus, é crente age assim, é discípulo de Jesus, passa por dificuldade assim e dá uma baqueada. Mas pior do que as pessoas ao nosso redor, é Satanás, o acusador, o inimigo das nossas almas, ele nos acusa mesmo. E se você ainda não resolveu a questão de certeza de salvação, daí que ele detona você mesmo. Se você ainda tem dúvidas se você de fato é salvo ou não, na hora que o deserto vem, ele destrói você. Há muitos anos atrás eu vi uma historinha, talvez você tenha ouvido também de um lavrador que tinha muita muita dificuldade com certeza de salvação. Ele vivia tendo dúvidas. Ele orava, entregava a vida dele a Jesus. Aí passava um tempo e vinha dúvidas. Será que eu sou salvo mesmo ou não? Será que Deus me perdoou mesmo ou não? Você já passou por isso? E ele vivia com essa luta e ele nunca sabia ao certo se era salvo ou se não era Até que um dia ele teve uma ideia. Ele estava no campo, cultivando a terra que ele ele cultivava, e ele se ajoelhou e ele disse, hoje é a última vez que eu vou me entregar a Jesus. Ele confessou Jesus, se arrependeu dos pecados, ele pegou um pedaço de madeira, ele cravou no chão. E ele disse, esse pedaço de madeira é a prova de que eu fiz uma decisão ao lado de Jesus. E continuou fazendo o trabalho dele. Lá pelo final do dia, de novo, aquelas dúvidas começaram a assolar. Porque a Bíblia diz que o diabo envia dardos inflamados na nossa mente. Você já teve essa sensação? Você toma uma decisão, passa algum tempo e começa a vir aquelas dúvidas. Será? Mas será? Será que foi mesmo? Será que não foi? E aquele homem disse, espera um pouquinho, eu já tomei uma decisão. Ele voltou até aquele pedaço de madeira e ele disse, Satanás, você está derrotado porque esse pedaço de madeira é a prova de que eu tomei uma decisão ao lado de Cristo e eu estou salvo para sempre. Então, em nome de Jesus, sai do meu pé. Larga de mim. Você está repreendido e vai embora. Quando você tem uma história com Deus, você pode vencer as forças do inimigo como nunca. Sabe por quê? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas. Vamos ler juntos esse texto? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas. Amém? É por isso que nós podemos enfrentar qualquer situação. É por isso que independente de como você se sinta... Deus continua com o mesmo sentimento com relação a você. Amor incondicional. É com essa segurança que nós vivemos. A decisão do salmista foi olhar para o passado com Deus. Para poder viver o futuro com a segurança de que Deus estava do seu lado. A pior coisa que pode acontecer com alguém. É passar por um momento de crise na vida. E tirar Deus... Como maior companheiro no meio da tempestade. É começar a culpar Deus pela crise. Ah, Deus é culpado pelo meu desemprego. Deus é culpado pelo problema financeiro. Deus é culpado pelo meu filho estar afastado da igreja. Deus é culpado por eu ter dificuldade na igreja. Deus é culpado porque meu casamento não dá certo. E você deixou de ter Deus como um aliado. Para ajudá-lo a vencer as dificuldades. É isso que o diabo tenta fazer. Ele coloca essas mentiras na sua mente. E assim você perde a capacidade de buscar a Deus de ter fome de Deus e você perde a capacidade de ver Deus agindo na sua vida as lembranças produzem um nascer do sol na alma do salmista que estava envolto até então na negra noite da angústia pare de viver no passado olhe vale para o futuro com confiança olha para a pessoa do lado e diz assim, para de ficar olhando para o passado para de ficar olhando para o passado, olha para frente olha para frente põe a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei, ele é o meu salvador e o meu Deus vamos ler juntos esse texto? Ponha a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei ele é o meu salvador e o meu Deus esse é um grito de fé, de confiança você sabe em quem você tem crido? Você sabe? Sim ou não? Vamos ficar de pé, nós vamos cantar esse hino, uma estrofe, o coro, vai cantar bem forte, para valer. Amém? Amém. Pode sentar, gente. É com essa segurança que nós vivemos. O grito de fé do salmista deixa de lado as suas fraquezas, a sua angústia, as suas emoções, suas dúvidas. E ele olha para o alto. Ele olha para o autor e consumador da sua fé. Para o Deus que permanece para sempre. Ele para de olhar para o problema e ele começa a olhar para a solução. Quem sabe Deus trouxe você hoje aqui por causa disso você precisa parar de olhar para o problema e começar a olhar pela fé para a solução que é Deus. E buscar a Deus, como nunca antes, com sede de Deus. Confiando que Deus vai intervir na realidade do seu presente e do seu futuro. O salmista chega à conclusão que nós precisamos do Deus vivo porque Ele é o nosso auxílio versículos 7, 9, 10, ele já começa a expressar essa convicção que Deus é auxílio presente na nossa vida. A minha mãe, durante muitos anos, ela foi usada por Deus para aconselhar pessoas, ela tinha muita facilidade para fazer isso. Tanto pessoas da igreja, como pessoas que não eram da igreja. Era comum pessoas telefonarem, irem lá em casa, e ela sempre estava falando de como eu podia confiar em Deus, de como Deus ajudaria. E de uma expressão que ela usava, que ficou na minha mente, de tanto eu ouvi-la falar para outras pessoas. Quando alguém falava das dificuldades, dos problemas, e que a vida não tinha jeito. E ela dizia, olha, parece que você está com a vida cheia de nuvens negras sobre a sua vida, não é mesmo? Parece que o seu céu é uma nuvem negra de tempestade. E ela dizia, eu quero só lembrar a você que apesar de você só enxergar nuvens negras, Acima dessas nuvens negras, tem um sol brilhando e um céu azul que ainda vai aparecer. Confie em Deus, porque um dia essas nuvens sumirão. Palavra de fé. Acima das nuvens, o sol continua a brilhar. Talvez você tenha a sensação de que não tem jeito, e era essa sensação que o salmista tinha naquele momento. Mas acima das nuvens negras, o céu continua azul, você que não vê. E o sol continua brilhando, você que não vê. Mas Deus continua cuidando de você. Deus continua intervindo a seu favor. Versículos 7, 9, o salmista está falando da sua dificuldade, ele abatido, ele diz, eu Preciso confiar nesse Deus, eu preciso dar um passo de fé. Se você se sente abatido, enfrentando crises, eu tenho quatro versículos para entregar para você. Mensagem do Senhor para a sua vida. O primeiro deles está em Filipenses 4, 6. Vamos ler juntos? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém. Serve esse? Esse é bom? Vamos para outro? Vamos lá. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Diz para a pessoa do lado. Deus está cuidando de você, meu irmão. Diz para. Lembra essa pessoa do lado? Deus está cuidando. Pode dizer para ele. Pode lançar sobre ele ansiedade. Ele cuida. Filipenses 4:7, vamos lá? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você quer ter paz? Você quer ter paz? Busca Deus. Busca Deus com sede da presença de Deus. E a paz de Deus vai encher teu coração. E por fim, segundo Coríntios... 4, 8, 9. Vamos lá? De todos os lados somos pressionados. Ficamos perplexos? Somos perseguidos. Abatidos. Aleluia! Vamos ler de novo? Não sei tem que ler de novo, não tem? Tem que ler de novo. Vamos lá. De todos os lados somos pressionados mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, busque a Deus, vale a pena, com Ele a nossa fé, o nosso ânimo é renovado, o Pai Celestial nos busca, como filhos amados que somos, o desejo dEle é ter um relacionamento íntimo conosco, para renovar nosso ânimo, a nossa vontade, a nossa disposição para viver a vida. Aí nós voltamos lá para os dois primeiros versículos do Salmo. Dê uma olhadinha aí. Versículos 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Versículo 8 Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia De noite esteja comigo a sua canção É a minha oração ao Deus que me dá vida O primeiro passo para a vitória é sede de Deus Não se contente com menos do que isso Com racionalizações, com religiosidade aparente Ritos vazios, formalismo Busque comunhão com Deus vivo Não busque ter resposta para os seus problemas, busque a Deus, por causa de Deus, as respostas virão. Não busque solução para o seu problema financeiro, busque a Deus. A resposta para a questão financeira virá, mas não busque essa resposta, busque a Deus, a pessoa de Deus. A essência desse salmo é o valor de termos sede de Deus... E não das bênçãos de Deus, não dos benefícios que vem em termos uma relação com Deus, não das vantagens que temos em ser crente em Jesus. Mas da bênção de nos relacionarmos com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo. Jesus disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E eu me lembro de Jesus dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A palavra do Senhor para Josué é a palavra do Senhor para nós hoje. É a palavra do Senhor para você. Somente seja forte e muito, muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Firme nas promessas, porque ele prometeu, ele cumprirá. Deixe Deus falar o seu coração através desse PowerPoint que vai aparecer agora. O PowerPoint, por favor. O homem observou o menino sozinho na sala de espera do aeroporto, aguardando o seu voo. Quando o embarque começou, o menino foi colocado na frente da fila para entrar e encontrar seu assento antes dos adultos. Ao entrar no avião, o homem viu que o menino estava sentado ao lado de sua poltrona. O menino foi cortês, quando puxou, conversa com ele, e em seguida começou a passar o tempo colorindo um livro. Não demonstrava ansiedade ou preocupação com o voo, enquanto as preparações para a decolagem estavam sendo feitas. Durante o voo, o avião entrou numa tempestade muito forte, o que fez que ele balançasse com uma pena de, como uma pena ao vento. A turbulência, e sacudidas bruscas assustaram alguns passageiros, mas o menino parecia encarar tudo com a maior naturalidade. Uma das passageiras, preocupada com aquilo tudo, perguntou ao menino, você não está com medo? Não, senhora, não tenho medo, ele respondeu, levantando os olhos rapidamente do seu livro de colorir. Meu pai é o piloto. Existem situações em nossa vida que lembram um avião passando por uma forte tempestade. Por mais que tentemos, não conseguimos nos sentir em terra firme. Temos a sensação de que estamos pendurados no ar, sem nada a nos sustentar, a nos segurar, em que nos apoiarmos e que nos sirva de socorro. Nessas horas devemos lembrar com serenidade e confiança que nosso pai é o piloto. É verdade. Três perguntas. A primeira delas: Você pode declarar hoje com tranquilidade de alma que você vive com a certeza de que Deus não muda, de que Deus é o mesmo hoje e eternamente? Porque se você pode falar isso, a sua história fortalece a sua fé. Porque o Deus que atuou na sua vida no passado continua atuando hoje. E atuará no futuro. O Deus que me salvou continua de braços abertos me acolhendo e me amparando. Deus sempre me dará vitória sobre as tribulações porque Ele é fiel. Você vive com a certeza de que Deus não muda? Sim ou não? A segunda pergunta. Você pode declarar que você vive com a segurança de que Deus é o seu auxílio? Você tem essa certeza? Auxílio permanente e poderoso. Você confia no poder de Deus? Em toda e qualquer situação, Deus está presente na sua vida para ajudar? Você tem certeza que nunca será abandonado por Deus ou rejeitado por Deus? Você vive com a segurança de que Deus é o seu auxílio. Isso faz toda a diferença. Terceira pergunta. Você pode declarar hoje que você vive com Deus, na sua presença a sua alma está satisfeita? Ou é com Big Brother que a sua alma se satisfaz? Ou é com aumento de salário que a sua alma se satisfaz? Ou é com São Jorge lá que a sua alma se satisfaz? Como é que a sua alma se satisfaz? É com videogame, é com Facebook? O que que satisfaz a sua alma? Esse é o primeiro estágio para você descobrir se é Deus mesmo quem satisfaz. Você reconhece que precisa de Deus. Quem sabe hoje você precisa aceitar seu perdão, arrepender-se dos seus pecados e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Três perguntas. Eu vivo com a certeza de que Deus não muda, vivo com a segurança de que Deus é meu auxílio, e eu vivo com Deus e a minha alma está satisfeita na sua presença você pode exclamar como salmista por que você está assim tão triste a minha alma, por que está assim tão perturbada dentro de mim você pode dar esse grito de fé ponha a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei ele é o meu salvador e o meu Deus você pode abaixar sua cabeça onde você está momento de consagração nós vamos cantar daqui a pouco que Deus é fiel. Enquanto nós estivermos cantando, você vai ser desafiado a sair do seu lugar e vir aqui à frente, colocar-se de joelhos, renovando o seu compromisso com esse Deus que é fiel. Quem sabe você chegou aqui esmagado pelas circunstâncias da vida. Você nem sabe direito por que você veio, mas você veio porque Deus tinha um projeto para você. E você precisa reafirmar a sua fé, a sua confiança em Deus. Você precisa renovar essa necessidade de ter sede da presença de Deus.